0: Es la nube, solo por Blue Radio, la nueva alternativa. No, buenas noches, bienvenidos a La Nube en Blue Radio, doctor Diego Carvajal. Muy buenas
1: noches, señor.
2: ¿Cómo me le va, mi doctor Gabriel?
1: Hombre, un eh, programa muy chévere el que tenemos, pero sobre todo eh, con un grandísimo invitado que tenemos el día de hoy para despertar
2: muchísimas ganas, Diego. Oiga, sí, sin tomar del pelo, ha entrado gente muy buena estos últimos 15 días a La Nube. Creo que nos hemos movido con la crema de la crema digital, que me parece chévere. Pero tenemos, tenemos el plato fuerte del Innovation Summit de este 25 de noviembre. Y es Bernardo Hernández, para los que no lo conocen, este tipo se inventó la red social Twenty, que era en España. Y fue una red social que le compitió de tú a tú a Facebook. Ajá. Después de eso, hizo una cosa que se llamaba Step One para de, que las empresas españolas puedan triunfar en Estados Unidos. Se fue de Twenty, se lo llevaron para. vendió Twenty, y se lo vendió a telefónica. Es una salida un poco. sí, el señor no le llega el recibo de la luz en rosado. <risa> Y de ahí salió para salió para Google y fue presidente de productos emergentes, no, perdón, fue vicepresidente de productos emergentes o director de productos emergentes lo que hacía en ese momento este señor, porque se hace una idea, es el responsable de los Google Maps, del icono de los pincitos, de, de la usabilidad de los mapas a nivel mundial. Este pisco se los inventó, que yo sé que parecería sencillo, pero usted decir es que yo, yo hice los Google Maps, sí. es otra vaina, sí, eso. y estuvo al frente de Wave, estuvo al frente de ejercicios como los Google Glasses, y de ahí cuando se va Marisa Mayer a ser la presidente de Yahoo, este es su fichaje estelar se lo lleva como vicepresidente de producto y es el actual presidente para el mundo de Flickr, la plataforma de fotografía.
1: Hay momentos en los que un hombre como Bernardo Hernández, pues lo vemos demasiado fácil, sí. un nombre común y corriente. ¿Qué tan fácil es que un genio, que un gurú de estos ah. venga a Colombia y cómo fue el proceso de traerlo para este Innovation Summit que tiene la nube?
2: Mire, es un gallo, lo que pasa es que ahí sí debo decirle que Foros El Espectador es una marca con una reputación por fuera muy fuerte. Tanto es así que primer semestre del otro año vienen personajes de la talla de Hillary Clinton, calcule. Ah. O sea, es, es otra liga entonces pues cuando empezaron está, a...
1: está chiviando a todo el mundo con lo de Hillary Clinton aquí ¿sí? sí, sí.
2: qué maravilla podemos sí. <risa> ir a comerciales no, no 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 pero me refiero a que de verdad de verdad el nivel de foros El Espectador es una cosa monstruosa y ellos se encargarán de conseguirlo este es un personaje difícil de conseguir, pues de hecho para la entrevista que vamos a tener en la segunda parte del programa fue un gallo, usted no sabe, fueron dos semanas y no porque el tipo ha sido antipático ni rockstar, no podía, no es que estoy en Singapur, no es que tengo junta de socios en Silicon Valley, no es que mañana tengo que viajar a Argentina, no pues es que, mire una vaina, pero y por qué no lo hablamos después de tu junta, no porque termino la junta y me subo en el avión. O sea, es otro una, otro nivel es otro, sí, otro nivel otro nivel de emprendimiento otro nivel de responsabilidades otro nivel de, de audiencias es que usted dice, no es que yo soy el presidente de Flickr bueno, pues, sí, es, otra
1: eso es otra cosa ¿quiénes más van a estar en este Innovation Summit?
2: está uh, no va no, a matar usted pero hay un profesor de los Andes que se llama Alejandro que es un monstruo que es el director de la especialización que va a dar contexto en Colombia está el señor Fernando Ansures está que Fernando Ansures es el de Comunidad Talk y el de Liquid Thinking y está también eh, pues por supuesto Bernardo y hay un embuchado ahí que es que va a ser el, el debut de conferencista oh, hablando días, de medios sí,
1: hombre porque no es el debut de conferencista ya ha dado muchas conferencias y es un experto y es el eh, director de todas las redes sociales y portales de, del grupo Santo Domingo, de los medios del grupo Santo Domingo como Blue Radio Caracol Televisión, Shock Cromos, El Espectador, el señor Diego Carvajal con quien compartimos este programa señor Carvajal pero antes de hablar con Bernardo Hernández pues hombre siempre hacemos de resumen de lo que sí. pasa en nuestros 10 personajes, dicen
2: en
0: la nube de Blue Radio: 10 personajes dicen.
1: Recordamos eh, la temporada 10 personajes dicen. Y ah, la primera pregunta para escuchar a nuestros 10 personajes: Doctor Diego, ¿cuáles son las tres aplicaciones que más
2: usan su celular? Instagram, Sí. en serio, Sí. Twitter ¿Tacto? y correo, yo creo, no mentiras, WhatsApp. Whatsapp, correo e Instagram. Listo.
1: Yo voy a darle aquí doble clic a mi botón home y le digo cuál. Primera Twitter.
2: Twitter, Sí. sí. ¿Más que va? Whatsapp?
1: Más que Whatsapp. Sí, creo que más que Whatsapp. No, mentiras. No, no. No, porque es que lo que pasa es que el Whatsapp, si uno, a ver, si vale por un, cada vez que uno manda un mensaje, porque uno tiene conversaciones largas a través de Whatsapp, entonces sí. no sé si vale. Pero sí, puede ser Whatsapp y Twitter. Pues el correo siempre está y la cámara fotográfica.
2: Sí, se toma foto, pero, usted no, pero, usted, pero no, usted no va mucho a Instagram ni a Flick. No, cosas. no,
1: no voy mucho a Instagram, pero es que sabe que esto se vale la cámara fotográfica, ¿para qué? Fíjense que en el tra para el trabajo periodístico hay muchas cosas que uno ve de un trino, de algo que pasa, de una página de internet, de algo que usted vio, y si me pongo a mandar el link para llevarlo al correo y luego llegar aquí y abrirlo e imprimirlo, sí. entonces ¿qué hago? Capturas de pantalla, muchísimas. Si veo un trino, hago captura de pantalla. Si abro una página de un link que me dio, hago una captura de pantalla. Y en el programa simplemente voy de mi álbum de fotografías pasando las capturas okay. de pantalla que he recogido por el día y las estoy llevando tanto a Voz Populi como a la nube. Okay. Pero, ¿cuáles son las tres aplicaciones que más usan nuestros 10 personajes? Aquí están.
3: Mónica Rodríguez
4: El iTunes, uno que es para organizar fotos O sea, hacerle como dibujitos y cositas Y ponerlas de a dos, de a tres Y con diferentes colores, no me acuerdo cómo se llama Y la de Nike Running Que es la que uso para, para medir las distancias Que corro, marcar mapas Es una aplicación espectacular para las personas que corremos Hacemos trota en la calle, o sea, el running que Es súper chévere, entonces esas son las tres que más uso
5: César Mora. Bueno, yo la verdad, eh, apenas estoy entrando en la técnica de las redes, eh, uso lo elemental y lo que necesito, o sea, quiere decir, mis, el, el, el WhatsApp, los mensajes y el Twitter, creo que es lo único que uso. Mauricio Vélez. Bueno, utilizo TAPSI, utilizo Twitter y
6: WhatsApp.
7: Son las tres que más utilizo.
3: Rafael Santos.
7: Bueno, borrar, eh, escribir en el WhatsApp y escribir en el Twitter también.
8: Fernanda Hernández. Bueno, sin duda el WhatsApp, el Twitter y el correo electrónico. Creo que son las que más utilizo.
3: Nelson Polanía.
9: Twitter, WhatsApp y fotos.
8: Gorda Fabiola. Se van a morir de
10: la risa. Bueno, lo primero, Twitter. Lo segundo, siempre mi mail. Y lo tercero, solitario. Son las que más uso el solitario, Virgen Santísima. Camila
3: Zárate. Twitter e Instagram. Juan Manuel Mendoza.
11: Yo, Twitter, una aplicación de fotos, WhatsApp.
3: Marina Granciera. Twitter, Instagram
2: y
1: Facebook. Diez personajes dicen, y ahora, vea, cambiamos de aplicaciones a una, ¿cómo le gusta el huevo?
2: Me parece, el huevo comestible.
1: Perdóneme, señor, dígame, eh, o sea, es que no hay lugar a dudas, Pero a lo no, que estábamos eh, llamando.
2: Es que como viene Juanito, no no sabe.
1: No, y no vino Juanita, no, ya tomó el puente.
2: Pues, bueno, sí, no que,
1: ella, que, que ella nos tomáramos, que nosotros hiciéramos este Usted, programa. Y ella hacía el de la semana. Y ella hace el de la semana. Él, de la semana me parece entrante. muy bien. No, es el trabajo en grupo, hay que dividirse, los
2: ah, roles, equipo,
1: ¿Cómo le gusta el huevo, señor? Claro que me siento mal, ya después de ese punto No, no, no
2: a, mí, no, a mí me gusta el huevo perico, ¿Eh? es decir, con cebolla y tomate, y me gusta dejar quemar el guiso primero. Y después he hecho el huevo, quemadito el guiso, me parece delicioso
1: Bien, eh, lo que pasa es que yo tengo un problema con la cebolla para sí. los guisos de siempre Pero me gusta el huevo revuelto también y
2: Con todo menos cebolla Todo menos cebolla
1: <risa> Pero también me gusta el huevo frito, que uno le pueda totear la yema Y que le metan guiso, pero el guiso lo sofrían, así como lo haces sí. aparte rico. Y lo pongan ahí, eso es rico bueno. Los 10 personajes, ¿cómo les gusta el huevo?
4: Mónica Rodríguez
5: ¿Cómo me gusta el huevo? Duro, por supuesto
12: <risa>
3: César Mora
5: ¿Cómo le gusta el huevo? Me fascina revuelto
3: Mauricio Vélez
5: El
6: huevo me gusta eh, frito con la yema blandita y tostadas integrales
3: Rafael Santos
7: ¿Cómo le gusta el huevo? <risa> el huevo, si es de gallina, me gusta frito
3: Fernanda Hernández El huevo me gusta
8: bien duro que no tenga nada blandito, bien cocido, por favor Nelson Polanía
9: Bien revuelto, revueltico, revueltico, revuelto.
10: Gorda Fabiola Sí, me gusta, pero no lo como el de gallina
13: Camila Zárate ¿Cómo le gusta el huevo? Duro Juan Manuel Mendoza
11: No sé, no respondo
0: oh, oh, oh.
14: Marina Granciera Pues no blandito, pero no me gusta el seco me gusta eh, cocinadito, pero mojadito. Eso de comer huevo secos es terrible, no me gusta para nada.
1: <risa> diez personajes dicen: Diego, su mejor viaje en Colombia y en el exterior.
2: Es que tienen y no, que ver. Tiene que ver uno. Sí, es que tiene, por eso le digo: tienen que ver con coordenadas de vida. En Colombia, una ida a Santa Marta cuando mi hijo Jerónimo descubrió el mar. Sí. Eso no se me va a olvidar jamás. Y por fuera, de nuevo, el viaje a Orlando cuando descubrió Disney. O sea, el, el, el mar tenía un año y medio y el de Disney tenía cuatro años. Inigualable.
1: Yo comparto con ustedes lo que tiene que ver con el mar, pero me voy a mi infancia. Eh, a, la eh, a la A la mía, sí. Cuando conocí el mar... Eh, llegar en carretera y sentir el olor del mar pero llegaba de noche y solamente se veía me dicho, solamente no se veía ese yo dije que uno solo pero ese también y aterrizar la primera vez en San Andrés me quedo, todavía lo recuerdo todavía tengo esa ¿En imagen en, en la memoria y en el exterior ah, este es, es, suena tonto a veces uno contar cosas pero Egipto Egipto es una vaina alucinante me imagino. Hacer un crucero por el Nilo es alucinante. Pasar por Abu Simbel, llegar a Luxor, Valle de los Reyes, Valle de los Muertos, es una cosa alucinante. Estar en un hotel al lado de las pirámides y disfrutar de que Egipto los hoteles no son caros. Y en general la vida serio? no es cara para lo que usted vive en Egipto. Un hotel que, sea, que es de la cadena uh, Oberoi, cuando usted eh, puede entrar a Google Maps si quiere, usted ve las pirámides, incluso al lado de las pirámides vi un campo de golf de nueve hoyos nueve hoyos construidos en 1879 nueve hoyos, además muy mal cuidados pero ahí están los nueve hoyos de hace más de 100 años y ahí tuve la oportunidad de jugar golf Con
2: 1800, 1800, ¿no? 1879
1: o sea, y este hotel y tiene dos eh, zonas, una moderna sin ser la del gran lujo y una antigua, y la antigua Está decorada con las fotos de la mayoría de las películas grabadas sobre Egipto o filmadas sobre Egipto de los años 30, 40 y 50. O sea que el hotel es una galería de cine fantástica y usted todo el tiempo ve la gran pirámide de frente.
2: Me parece un espectáculo y ahí me tiene que es de esas cosas culturales que yo sí quisiera ver.
1: Esa, ese
2: es. ¿Saben? Ese. yo no soy muy, cult pues escojo siempre con cultura pop, más en función de canciones y películas. Y, eh, y las pirámides sí son una cosa que uno dice, hay que ver antes de morirse.
1: No, y haga, haga, o sea, el tour completo que es con el crucero por el Nilo, de bajar a Luxor y de ¿No llegar. Sirviendo? Y claro, yo fui en invierno, o sea, yo me fui un, a pasar el 31, el Año Nuevo allá, me cogió en el Cairo el Año Nuevo. Y eh, con todo, y que era eh, el invierno, usted estaba en camiseta y en mudas. Fresco, sí. fresco. Por la noche se ponía un saquito. Pare sí. de contar. Eso. En invierno, el guía, el guía con el que, con el que estábamos. De
2: chaqueta. Vienen,
1: no, el tipo en, en, en invierno estaba requete tapado. En verano andan dos y tres guías. ¿Por qué? Porque la gente se desmaya. Porque usted caminar dentro de una pirámide o sea, los egipcios eran chiquitos o no sé si hicieron eso más chiquito de lo que era pero no, eran chiquitos como tal la raza caminar de una pirámide, una persona de uno 80 tiene que caminar casi acurrucado, o sea, encorvado para, para poder caminar y las temperaturas yo, eh, suben a 54, 55 dentro de la grados pirámide. dentro de la pirámide no son muy distantes de, de las de, de si desierto, desierto. pero adelante entre la humedad de la respiración de la gente y, y el tumulto es imposible, o sea, que si puede ir a ese viaje, en, en invierno no le tenga miedo. Pero, ¿qué dicen nuestros 10 personajes?
4: Mónica Rodríguez. Yo creo que el mejor viaje que he hecho en Colombia es al cabo de la vela. Y en el exterior, el que hice recientemente al África con el desafío en Senegal. Yo creo que eso es de lo que más he disfrutado en la vida.
5: César Mora. Su mejor viaje en Colombia y en el exterior. Me fascina la costa, pero es que todo Colombia es una maravilla para visitarlo. Eh, y en el exterior me fascina Nueva York. Cada vez que puedo me echo una escapadita a Nueva York.
3: Mauricio Vélez.
6: Mi mejor viaje en Colombia siempre serán los llanos orientales y en el exterior, cualquier lugar donde estemos toda la familia juntos.
3: Rafael Santos. Mi mejor viaje en Colombia
7: para la tierra, para la Guajira, que es la tierra que más quiero en Colombia, la Guajira, porque de, de allá es toda mi familia, de allá venimos. Y para Colombia, eh, Estados Unidos, fui una gira de 31 días a cantar.
8: Fernanda Hernández ¿Qué pregunta tan difícil? Porque yo creo que cada viaje le ofrece a uno una cantidad de aprendizajes y de experiencias Pero creo que sin lo diría que en Colombia el eje cafetero y al exterior me quedo y vivo enamorada de Praga Nelson Polanía
9: Quedé fascinado con el Amazonas y al exterior me encantó Florencia Italia
10: Gorda Fabiola. Mi mejor viaje en Colombia siempre será a la costa Atlántica, mi tierra Santa Marta. Y en el exterior nunca voy a olvidar mi viaje a Italia, Venecia, Florencia, hermoso, hermoso.
13: Camila Zárate. A Palomino y en el exterior a Disney. Juan Manuel Mendoza.
11: En el exterior Brasil, en Colombia no. Y en el y ¿cuál es la otra? Qué vergüenza uno puede responderlo porque no he viajado mucho por Colombia y no tengo no no sé no respondo. <risa>
3: Marina Granciera
14: Mejor viaje en Colombia creo que ha sido a San Andrés o Cartagena Y en el exterior, pues siempre que uno va a Europa es, es una delicia
1: Diez personajes dicen en uh, La Nube en Blue Radio Siguiente pregunta, señor eh, periodista sí, ¿Es señor. válido subir a redes sociales los problemas personales con empresas?
2: Sí, acuérdese que ya es aquí establecimos que la gente se nos confundió y era... No es un problema que personal que usted tenga que lo acosan o eso, que también sería válido, pero estamos hablando de si usted tiene un contratiempo con una empresa Ajá. y le pasa a usted. Yo creo que definitivamente sí. Porque no Por nos ejemplo, digamos,
1: los de las empresas celulares.
2: Sí. generan los un la, mecanismo grande los, de presión. Los de las aerolíneas.
1: Exactamente. Sí, creo que solamente cuando es en bulto es que toman medidas correctivas. Pues estoy de
2: acuerdo. Y más que la
1: solución de casos específicos es que tomen medidas grandes para... Para que le vaya bien a todo el mundo cuando tenga sus productos o servicios Comprado ¿Qué dicen nuestros 10 personajes?
4: Mónica Rodríguez. Creo que no, yo creo que hay que tener tacto, hay que tener delicadeza, y no me parece que sea la manera, uno puede de pronto atacar políticos, ¿no? o circunstancias que pasan, pero con las empresas creo que uno no se debe meter.
5: César Mora. Depende cómo lo hagamos, ¿no? Creo que hay que hacerle caer en cuenta a las empresas el descontento que tienen los clientes, en términos de los servicios que utilizamos, si son los celulares, etcétera, y decirles, mire, está fallando en esto. En lo que sí estoy en contra, es en el, en el en la forma y a veces muy violenta y, y, y irrespetuosa con que se hacen los reclamos pero creo que tenemos derecho a expresar nuestra inconformidad
3: Mauricio Vélez. Eh,
6: no lo hago nunca ni lo haré eh, pero sé que estas personas que hacen eso pues seguramente
7: estarán buscando apoyo de sus seguidores
3: Rafael Santos
7: bueno si de alguna forma es su ayuda a que no continúe más el problema yo pienso que es aceptable
3: Fernanda Hernández Ay, no sé, hablo
8: desde el punto de vista personal,
9: yo no lo hago
8: Nelson Polanía
9: Pues cuando lo han echado a uno, sí <risa>
10: Gorda Fabiola Con empresa, eso sí es muy subjetivo
3: Camila
13: Zárate Sí, es válido siempre y cuando uno no diga exactamente ni nombres ni cosas Pues yo creo que las redes sociales también son una forma de expresión Juan Manuel Mendoza.
11: Ah, problemas personales con empresas, yo creo que sí estoy de acuerdo pero, pero con, con ética y con contacto, pues, porque ya he visto resultados de lo que es una cadena de gente que se une en redes sociales con un fin pero algo justo y ha funcionado, entonces sí, sí estoy de acuerdo.
3: Marina Granciera.
14: Sí, claro que es válido, si te van a responder o no pues a eso ya depende de qué tan importante sea uno qué tal influencia sí. tenga uno en las redes sociales, pero que es válido, es válido, claro que sí, de ahí está un, una, una cosa para que uno mismo pueda expresar lo que está pasando, está muy bien
1: 10 personajes dicen sí, algunos se fueron por otra rama esta es muy parecida eh, bueno, no tampoco, pero ¿qué opina de las peleas políticas en Twitter? ¿Qué tan desgastado está la red social a partir de eso en Colombia? No sé si el fenómeno sea mundial,
2: no lo veo tan así. No, es que, es que nuestros políticos son mucho más mediáticos que otros. Usted no ve al ministro de Defensa hablando en emisoras de radio en Estados Unidos, pero tienen voceros y punto. Respetan el protocolo de comunicación como debe ser. Sí. Aquí somos más mediáticos con los personajes, pero debo decirle que a mí no me molesta, porque me intermedia tanto experto en, en ciencia política y lo que hace es que usted empieza a mirar y dice, oiga, esto es, esto es chévere. Eh, o eso es lo que en realidad piensan. A veces me parece que son un poquito ramplones, para serle honesto, y eso me incomoda. Pero al mismo tiempo digo, bueno, eso es lo que hay. A mí me encanta por dos cosas. Uno, por el
1: ejercicio periodístico. Me da material para el trabajo que tengo todo el tiempo. Entre más ramplones sean,
2: pues claro, más me da, da. también
1: eh, más... más eh, pero desde otro punto... Cuando las discusiones, al contrario, son también muy altas, lo deja uno entender los problemas reales que tiene nuestro país. Y se me hace fantástico que se puedan ventilar este tipo de... Usted tomar posición a raíz de lo que... Uno tiene que saber escoger personajes. De acuerdo. No con la ramplonería uno sabe qué es lo que está pasando en Colombia. Pero si sí hay tuiteros muy juiciosos. No, y
2: hay, y hay tuiteros muy agudos. Gústele a uno, no, Uribe, es un muy buen tuitero. Claro. Bueno, ¿qué dicen nuestros 10 personajes?
4: Mónica Rodríguez No me gusta la política, curiosamente pero me meto mucho en política, a opinar de política y de los políticos entonces, no es que uno que hace peleas, pero yo creo que uno también tiene que sentar posiciones, a veces la gente le dice a uno, usted es presentado, pero usted no puede opinar claro que puedo opinar, yo soy una ciudadana mayor de 18 años, que vota y que tiene que estar enterada de la política y de lo que pasa en este país
3: César Mora.
5: Tenemos derecho de plantear nuestra posición política, aunque cada vez es más difícil porque como pasa en el fútbol, entonces eh, tú expresas tu opinión, inmediatamente te llega la amenaza. Eh, creo que tenemos derecho a hacerlo con, con recato, con decencia y con prudencia.
3: Mauricio
6: Vélez. Me parece que son muy agresivas las peleas políticas en Twitter y que personas que deberían dar ejemplo lo que hacen es eh, manifestaciones de agresiones muy públicas. Entonces, pues creo que debería haber una manera de dialogar distinta al Twitter, sobre todo tratándose de cosas tan serias como las que se manejan hoy en día
7: en el Twitter.
3: Rafael Santos.
7: Me parece chistosa porque eh, utilizan el Twitter como una forma más de, de mostrarse a ellos, de darse ver, conocer a ellos que a sus propios problemas.
3: Fernanda Hernández, paso. Nelson Polanía.
9: Bueno, que como eso se ha eh, generalizado tanto el Twitter, pues es otro escenario más para debatir temas.
10: Gorda Fabiola Las redes sociales son de un impacto tan, tan grande Que todo lo que tú puedas comentar ahí llega a muchas, muchas personas Y pues ahí encontrarás personas que te den la razón y que te apoyen Personas detractoras, ¿no? En fin, son riesgos que se corren, ¿no?
13: Camila Zárate La verdad, no sigo a nadie que tenga... Eh, influencias políticas o ideales políticos. Yo uso mi cuenta en Twitter para ver cosas curiosas, para entretenerme más, no para involucrarme en, en peleas políticas. Juan Manuel Mendoza.
11: No creo en este momento en política en este país, entonces no. No, no le sigo, pues, pues no leo nada de eso, la verdad.
14: Marina Granciera. Pues cada uno hace de su fondillo lo que le dé la gana. <risa>
1: Son 10 personajes, un poco de música y seguimos en la nube en Blue Radio.
0: Escuchas La Nube. La Nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube, Blue. La Nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Aquí estamos, es La Nube, es Blue Radio y son 10 personajes. Diego, nuestra siguiente pregunta a los 10 personajes, ¿cómo es su despertador?
2: Mi despertador es mi iPhone. Bueno, era mi iPhone porque ahora cambié, ¿no? Ahora se fue con Sony. Sí, y lo fui. veo
1: con reloj y todo.
2: Sí, mira. está chévere.
1: Sí, venga, ya, ya habla. Mañana martes... Le cuenta, cuento después de eso. Mejor, sí, me cuenta bien cómo le fue, está porque chévere. lo veo desde el viernes anterior sí, con ese chévere. juguete y quiero que me cuente la experiencia de ese juguete, señor.
2: Está chévere, está chévere. Pero ese es mi despertador, el, el, el celular.
1: El celular. O sea, ese es el que cuadra y ese es el que lleva. Es que, sí, es que, que el hay menos teléfono aparatos inteligente le está quitando mercado a todos los aparatos de Agreed. una manera fantástica. Mi despertador también es el celular, por más de que tengo un relojito que me siempre he comentado aquí, que me proyecta con luz. Sí, me proyecta en el, en, el, en el techo la hora. ¿En serio? números rojos. Pero no genera luz sobre el cuarto porque yo soy de los que duermen en la sí. cueva del oso. No, es muy bien hecho. Philips, sea eh, redondito, nada nada, nada raro, son... nada costoso. Sí, treinta 35 dólares, lo compré por chévere. Amazon. Y Entonces usted lo pone y usted simplemente mira el techo un poquito y ahí está la hora. Ah, se voltea otra vez. Eso la Es nota. Fantástico, fantástico, porque no da luz en el cuarto. Solamente, hasta, hasta usarlo, usted cree que no va a dar... Porque si le dicen, es de proyección, uno mm, se imagina sí, la proyección del sí, cine. un zorro sí. un, un chorro de luz saliendo por todo el cuarto hasta el techo para proyectar eso. Está cool. Bueno, buena vaina. Pero, ¿cuál es su despertador? 10 personajes.
4: Mónica Rodríguez. ¿Cómo es su despertador? Eh, no, me despierto con el celular. César Mora.
5: Pongo la hora en el despertador, que es mi celular.
3: Mauricio
6: Vélez ¿Cómo es su despertador? Mi despertador es mi celular Suena eh, dos
7: veces antes de levantarme
3: Rafael Santos eh,
7: Suelo siempre despertarme solito a las 6 de la mañana todos los días
8: Fernanda Hernández No tengo ni radio ni nada aparte que me funcione como despertador desde hace mucho tiempo el celular es el que cumple esa función Nelson Polanía.
9: Eh, un besito de la gorda.
10: Gorda Fabiola. ¿Cómo es su despertador? Hay una música suave. Comienzan a sonarme unas campanitas muy suaves. Esa primera levantada y, y en mi celular está la alarma, ¿no? Entonces como unas campanitas muy suaves y terminan con... Ta ¡Tan, tan, ta tan, tan, Mario Bros. Ahí como diciendo, levántate gorda. ¡Levántate
13: gorda! Camila Zárate. Mi despertador es el ronroneo de mi gato. Juan Manuel Mendoza.
11: Mi despertador es una vaina horriblemente diabólica.
13: A ver, es que no se va a levantar. Vámonos a ver. A ver si hace algo.
15: Produzca. Levántese.
11: Lo único que me despierta, <risa> si no, <risa> no llego a camellar.
3: Marina Granciera.
14: Eh, eh, en el celular pongo ahí el despertador para una hora y después pongo eh, 20 minutos después.
1: Diez personajes dicen, estamos en la nube En eh, Blue Radio ¿Qué impresora tiene? ¿Le gusta en general Las impresoras, ese tema? ¿O, o solo Yo se acuerda no de la impresora? Impresoras. No, no tiene, claro eh, Voy a adelantar algo que va a salir De los más lichigos sí. En la revista Soho, próximamente y entre los más líchigos, usted creo que es como eso, el que se lleva los trabajos personales para imprimirlos en la oficina. Muy bien, señor Carvajal.
2: No se es es que llama yo no ser imprimo, es que yo no, no se llama ser digital. Yo, mire, yo no imprimo prácticamente nada. Pero hay que
1: hacer trabajos de vez en cuando, hay que mandar no, un informe así, una carta, no, una. Va en digital. No, una carta firmada tiene que irlo. Pero
2: dígame, ¿cuál fue la última no sé. carta firmada que usted tuvo que mandar? Eres,
1: eh, me vive pasando porque ¿Cuentas por, de cobro? Eh, por cuentas de cobro que no, toca no, imprimirlas. No. Creación de proveedor ante una empresa, no, le no. toca hacer de todo y toca imprimir, Carvajal, no, compre firma, una impresora. Firma
2: digital, más bien, mi doctora prenda ahí una cosa que No, yo la digital. tengo la firma digital, pero, es? pero me lo piden en físico. Ah, pero si es la
1: empresa la que no, está. no, mala. Toda lo piden así, ah, señor, sí, no es? sea lichigo no, no o se trae, trae, la, usted me imagino que imprimió la tesis trabajando ya.
2: Después le cuento lo de la tesis. <ríe> <estos> temas,
1: <perdón>. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, pero qué impresora tienen nuestros 10 personajes.
4: Mónica Rodríguez, tengo una Canon, ay, no me acuerdo. No sé, tengo una que fotocopia, escanea y por supuesto, hace impresión. La verdad es que no me acuerdo la marca. Ya se me olvidó.
5: No, no sé cuál tengo, la verdad no sé, porque en mi casa tenemos una oficina y yo simplemente le digo a mi asistente, mira, necesito una copia de esto, entonces ella me saca lo que tenga que, que usar en impresora, pero no tengo ni idea cuál usamos. Mauricio Vélez. Común y corriente, caserita, la más sencilla del mundo, y sí me gusta, pero casi
6: no imprimo nada de mi trabajo.
3: Rafael Santos.
6: No, ni no tengo impresora.
3: Fernanda Hernández. No, no tengo impresora. Nelson Polanía.
9: Tengo una HP, no es Hewlett Packard, pero digo HP porque siempre se traba y uno está ahí. Güey. <ríe>
10: Gorda Fabiola Yo siempre le digo a mis hijos, a mi marido, imprímame, imprímame, pero todo es compatible con el computador que tenemos, que es Apple
13: Camila Zárate ¿Qué impresora tiene? ¿Le gusta en general? No tengo impresora Juan Manuel
14: Mendoza
11: No, yo tampoco tengo impresora
14: Marina Granciera Sí, tengo una HP eh, que también sirve como, como, como escáner y, y copiadora
1: también Vamos en la nube en Blue Radio. Cuando le llega la cuenta de servicios públicos, sí. ¿cuál es el que considera exagerado? El del agua. El agua. O sea, no hay nada, no hay otro. Es que es muy vasto. ¿Sabe que Ahí sí me declaro nulo para saber en otros países. Creo que en Estados Unidos sobre todo sufren con el servicio de luz en las estaciones tanto en verano como en invierno el la luz y la
2: calefacción, aire
1: mismo. acondicionado y calefacción pero les da durísimo les golpea durísimo el bolsillo a las eh, a países con estas no decía todos los países pero sé que, que en Estados Unidos eh, por eso es que ellos se preparan para ahorrar energía cómo sellan las ventanas o sea fíjese todo lo que ahorran que hay doble puerta para que usted entre, en una puerta termine de quitarse la nieve, se quite las chaquetas, sí. y luego otra puerta para entrar y que no se salga el aire acondicionado o la También calefacción. Todo el tiempo. Tienen unos guardiascobas para las puertas, para que por debajo de la puerta ¿Tampoco? no se salga tampoco eso. De Entonces, eh, de pronto ellos se quejarían más de... y Pero lo que uno no entiende es cómo en un país con tanta riqueza de agua, el tratamiento sea tan costoso... Aunque la calidad del agua, dependiendo de las ciudades y claro, desde Bogotá, a veces siempre es muy fácil hablar. Pero nosotros tenemos y alguna vez tuvimos una, una campaña eh, uh, que decía, hey, tome agua de la llave. El agua de Bogotá sí. es de las más puras del mundo. Sí. ¿Saben dónde lo he visto? En Panamá de hace unos años. Que le decía también con calcomanías en los, en los baños, el agua de la Panamá es la más pura del mundo. Tome agua de la llave invitando a la gente a tomar agua de la llave. Pero es el agua el que más nos cuesta. ¿Qué dicen nuestros 10 personajes?
4: Mónica Rodríguez. Uy, el del agua. El del agua me parece que es el servicio público más caro que hay en Bogotá. César Mora.
5: Definitivamente la luz. Qué cosa tan impresionante lo de la luz.
3: Mauricio Vélez.
5: El agua me parece
6: exageradísimo, sobre todo por la recolección de las basuras, eh, ya que eso es un caos en la ciudad de
7: Bogotá, gracias a nuestro alcalde Petro.
3: Rafael Santos.
7: Mm, yo diría un poquito la luz, la luz un poquitico, sí.
3: Fernanda
8: Hernández. Ay, sin dudarlo, ETV. Tengo una línea, un teléfono fijo que utilizo para pedir un taxi una vez cada dos meses y me parece que es carísimo lo que me cobran por eso.
3: Nelson Polanía.
9: Los servicios llega al agua cada dos meses, me parece exagerado. El recibo del internet también vive caído. Eh, el gas cada mes. Eso es como el más normalito. El más caro es el agua.
10: Gorda Fabiola. El agua, lo que pasa es que mi marido siempre me recuerda que mamita, es que usted usa el doble de lo que usamos los normales, ¿no? Entonces, bueno, ahí encuentro justificada la cosa.
13: Camila Zárate, cuando le llega a la cuenta de servicios públicos, ¿cuál considera exagerado el del agua? Juan Manuel Mendoza.
11: Yo el de la luz.
13: Marina Granciera. El agua me parece exagerado, hasta
14: porque yo, yo no estoy en la casa mucho, eh, y en la casa no se gasta agua para nada, solo en la mañana cuando uno se baña, y en la noche para lavarse los dientes.
1: Diez personajes dicen, el carro se apaga, cascabelea, usted está en una avenida, usted se baja, abre el capó y sabe qué
2: hacer. Sí, llamo ¿Tapa? al hombre de la casa.
1: Este es un chiste interno que queremos compartir con ustedes. Estoy con un dolor de espalda y todo porque eh, me compré un escritorio de esos de armar que venden en, en el éxito, en Carrefour, en los almacenes en Jumbo, en los almacenes de cadena. Uno los ve muy bonitos y dice, ah,
2: papá. Yo lo armo, soy sí, un macho, un varón. Yo lo
1: armo, además, uno ¿Pero pregunta, usted tiene juego de herramientas? Sí, sí, en la casa hay todo para que vayan a hacer serio? las cosas bien. Ah, sí. Eso lo yo aprendí de una... mi papá también, ya, ya le encuentro otra historia aquí también en primera sí. persona. Me puse a armar el bendito escritorio y lo armé a medias con una pieza mal y me duele la espalda, usted no sabe cuánto.
2: ¿Desde el viernes?
1: Sí, sí, no, estoy, estoy afectadísimo. Sobre herramientas aprendí de mi papá. Mi papá, en el, nosotros viajábamos mucho en un Renault 4 naranja, Renault 4 amigo no, fiel. Máximo. Década de los 70, le hablo, 74, 75, 76, 77, mejor dicho, hasta los 80, Renault 4. Fuimos hasta el Ecuador en Renault 4. No, máximo. Viajábamos. Mi papá tenía todas las herramientas en el carro y cuando nos varábamos en la carretera por cualquier cosa, mi papá se escondía nos quedamos mi mamá y yo, paraba alguien a ayudarnos a desbarar y mi papá decía, el que llegue a desbarar debe tener buenas herramientas entonces lo mismo y ahora el hombre de la casa también es el portero el que ah, el claro. todero, no uno que se va a poner yo eso. sé que yo no sirvo para, eso. ¿Para sí, qué no, eso, eso no es lo nuestro pero cuando abren la tapa del capó ustedes saben qué hacer o llaman a alguien
4: Mónica Rodríguez Ni idea, nunca me he varado y no sabría qué hacer César Mora
5: Llamas al mecánico, y dices, fulano de tal, estoy en tal parte, venga, me desvara ¿Para qué se va uno a ensuciar?
3: Mauricio Vélez
6: Si se va a dar el carro, sé que lo primero que tengo que hacer es llamar al servicio del, del, del seguro que tengo
3: Rafael Santos Depende de lo que se vare,
7: claro que sí yo mismo cambio la llanta, si es que estoy pinchado.
3: Fernanda Hernández.
8: No, es más, yo creo que tengo que pensarlo y concentrarme muy bien para encontrar el botoncito y que abre el capó. Nelson Polanía.
9: Hago lo que hacen todos los colombianos, movemos una manguerita y ya.
10: Gorda Fabiola. Uno abre el capó del carro. Claro que yo también digo, auxilio, socorro,
13: grito. ¡Ah! Camila Zárate. No tengo carro. Juan Manuel Mendoza.
11: Si me varo, pues depende de la varada. Si es una pinchada o oh, el, pues saco la cruceta, saco primero el gato, subo el carro con el gato. Ah no, primero aflojo antes de subir el gato la llanta un poquito, subo la llanta, subo el carro, saco la llanta, meto, o sea, lo más elemental del mundo. Yo creo que una mujer lo hace fácil.
14: Marina Granciera. Sí, sí sé qué hacer, porque tuve un carro. Hace unos años que me daba problemas todo la todas las semanas y aprendí a, a arreglar la batería, a, re, a ¡Ay, arreglar a, la llanta cuando se cuando se pincha. La verdad, he aprendido y yo era cero, cero, cero de saber qué hacer cuando cuando se levara, le va el carro a uno. ¡Tiempo! Pero hoy en día puedo decir que soy una mecánica experta en el carro.
1: Bien, 10 personajes dicen. La siguiente pregunta tiene que ver con un anterior que hicimos aquí en los 10 personajes. Carvajal, nos quejamos de la cuenta del agua. ¿Cuánto se demora en la ducha? Un montón. Sí, ese es mi pecado y lo, lo repito pero, no, pero
2: sabe que no tanto por las mañanas, pero, pero así sea tonto. Y, me arre... y, y además le digo, lo hago porque no tengo tina. No. <ríe> He tenido tina en otros apartamentos de vivido y, esto es... y es una locura. A mí sí me friega, pues una semana larga llega usted el viernes a la oficina, llega usted el viernes de la oficina sale a las nueve a las 10 de la noche molido. Yo sí me pego un duchazo, sino incluso si voy a dormir me pego un duchazo.
1: Me da pereza el duchazo de la noche. Uy
2: no, yo sí quedo no, con. Me da
1: pereza. Listo. Me para da ir. frío.
2: ¿Sí? No, sí, no, no, listo. No, para el
1: salvo que haya que me sienta sucio. Ah no. Sí, salvo que me sienta sucio no me pego un duchazo. No lo por la es de
2: cansancio. Antes. Incluso acá en la casa me ducho y me tomo un whisky o un ron
1: y tenga, y, y chao, y... fresco o sea, bien, ¿cuánto se demora en la ducha? ¿qué dicen los 10 personajes?
4: Mónica Rodríguez depende, si me tengo que lavar el pelo me demoro por ahí unos 15 o 20 minutos más mientras me echo el masaje, mientras me echo el no sé qué, de puntas mientras, ¿verdad? Eh, si no me tengo que bañar el pelo, entonces me demoro por ahí unos 10 minutos porque me encanta echarme agua durante un buen rato César Mora.
5: ¿Cuánto se demora en la noche? Yo soy muy bueno en eso. Yo sé rapidito, salvo que no esté acompañado. Si estoy acompañado, pues indudablemente me tomo todo el tiempo, porque es maravilloso tomarse el tiempo. Pero, si no, yo voy a lo que voy. Voy, me baño eh, y ya, para afuera. Yo creo que hace parte de lo de que seamos conscientes en el término, eh, en el sentido de utilizar los servicios como debe ser, con prudencia, con recato.
6: Mauricio Vélez.
7: Me demoro exactamente por reloj. 6 minutos
3: Rafael Santos
7: ¿Cuánto se demora en la ducha? Uy, bastante, media hora
8: Fernanda Hernández En la ducha la verdad soy muy rápida Yo creo que máximo 10 máximo minutos
3: Nelson Polanía.
8: Yo
9: me demoro, yo creo que por ahí entre 5 o seis minutos, máximo siete minutos. Los domingos, cuando me baño con agua caliente, porque me baño con agua fría, eso es rápido, cinco o seis minutos. Pero con agua caliente, sí, si me demoro hasta 10, 15 minutos.
10: Gorda Fabiola. Bastante, yo, me, los baños míos son de media hora de media hora y si es con lava de pelo que es todos los días casi todos los días eh, de pronto 45 minutos y me encanta me encanta porque es que yo duro 10 minutos esperando a que caliente el agua <risa> y después ya después los masajitos <risa>
13: Camila Zárate como depende del día si es un día en que tengo que madrugar o no me baño o me demoro 20 minutos 15 minutos pero si es un día así que me puede dar el lujo de bañarme me demoro fácilmente media hora 40 minutos
11: Juan Manuel Mendoza Si es una ducha grupal <risa> No, mentira. Sí, me puedo amarrar por ahí 20 minutos Solo
14: Marina Granciera Depende, si me lavo el pelo Por ahí unos 15 minutos Si no me lavo el pelo Por ahí unos 8 minutos Más o menos pero, por ejemplo, en la ducha de la noche, cuando uno llega muy cansado y la verdad que es ducharse para dormir tranquilo, ahí me demoro rapidito, como dos minuticos solo para mojar el cuerpo y ya.
1: Muy bien, 10 personajes dicen: recorrimos la temporada aquí en la nube, en Blue Radio. Y en segundos, Bernardo Hernández, uno de los grandes gurús que estará en el Innovation Summit de la nube, aquí en la nube, en Blue Radio.
0: es la nube. la nube, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
12: You wanna run a game? Sit in martinis, look hot and a bikini You better work, bitch You wanna run fancy, live in a big mansion Party in France You better work, bitch You
15: better work,
16: bitch You better work, bitch You better work, bitch, you better work, bitch.
12: Here comes the shop. Here comes shop. Here comes the beat you down. No to Just
17: to get it You wanna be funny? You wanna mess body? You better work, bitch.
12: You wanna run the givy? Sit in parties. Look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna get fancy? Live in a good nation. Party in You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Let to work, bitch. I bring the trouble. bring the trouble. off make the envelope. call me the hustle. I am the bad bitch. the, bitch you the Hold your hand high, fingers to the sky They gon' try to try love, uh, but they can't
16: deny uh.
12: Keep it floating higher, and higher Keep it floating higher, and higher So hold your head Keep us to the sky Now they don't believe ya But they gonna need ya Keep on moving higher And higher Keep on moving higher
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Muy bien, seguimos en La Nube en Blue Radio y como lo anticipamos, llega uno de los grandes gurús que estará presente en el Innovation Summit de La Nube, doctor Carvajal.
2: Bueno, y como bien introdujo el doctor Gabriel, director de este programa, tenemos un programa especial hoy festivo, lunes 4 de octubre de 2013, donde tenemos una entrevista que vamos a ir pasando en las distintas secciones de innovación del Innovation Summit de la Nube pero tenemos una entrevista exclusiva para Colombia y probablemente para Latinoamérica con Bernardo Hernández Bernardo Hernández no solo va a ser el plato fuerte de este Innovation Summit de la Nube Blue y, y de Foros El Espectador del que venimos hablando, sino además es uno de los empresarios digitales más reputados a nivel mundial es la persona que ha estado detrás de Twenti, es la persona que ha la red social que en España le ganó a Facebook, es la persona que ha estado detrás de los productos emergentes de Google como Google Maps y es la persona que ahora está al frente de la plataforma digital de de fotografía de Yahoo, que se llama Flickr Arrancamos entonces con esta entrevista Que tenemos en exclusiva Nos disculpamos un poco, fue difícil De encontrar a Bernardo, a veces van a encontrar unas fallas En el sonido, pero creo que el contenido Lo amerita, aquí está entonces Bernardo Hernández, para La Nube
0: En La Nube, todo lo relacionado Con el Innovation Summit
2: Bueno, llegamos al plato fuerte De este Innovation Summit, que va a ser La Nube eh, Junto con Foros El Espectador y tenemos en la línea probablemente el invitado más célebre que hemos tenido en la nube, Bernardo Hernández. Bernardo, aunque su nombre habla por sí solo para los que están recién llegando, fue la cabeza de productos emergentes de Google de 2005-2013. Antes de eso, tiene una trayectoria absolutamente notable en entidades digitales españolas. Él es de origen español y actualmente, miren la boadita, es el presidente para Flickr a nivel mundial y es el vicepresidente de Yahoo!, y fue tal vez la, el fichaje estelar de Marisa Mayer en su nuevo ejercicio al frente de Yahoo. Doctor Bernardo, buenas noches, un absoluto placer, bienvenido a La Nube.
17: Buenas noches, un placer estar con vosotros.
2: Bueno Bernardo, vamos de una vez al punto porque quiero aprovecharte lo máximo que podamos, y digamos que mirando, viene, viene un foro de innovación, cuando todo el mundo anda, habla y habla y habla de innovación, supuestamente la innovación es gira alrededor de cinco factores clave, el producto, el proceso, el empaque, el canal y el mercado. ¿Cómo? ¿Podría uno llevar estos ejercicios de cara a un ejercicio digital de comunicación? La innovación, ¿cómo funciona en un mundo que está claramente marcado por una era tecnológica y digital?
17: Pues es una estupenda pregunta, porque en la era digital todo eso queda eh, desintermediado, de forma que se reduce a, a producto, producto, producto y producto. El valor añadido por la tecnología es es, ...es tanto y es percibido por los usuarios... ...de una manera tan destructiva en, en su día a día... ...que el, el producto se ocupa de todo... ...por eso no es de extrañar que, eh, que empresas como Google... ...como YouTube o como Facebook o como Twitter... Eh, nazcan y crezcan hasta cientos de usuarios sin presupuestos de marketing sin eh, estrategia de mercado sin estrategia de placement, sino que únicamente por, por el boca oreja del producto y por el valor añadido eh, del propio producto yo creo que es algo tremendamente nuevo en la, en la historia del, del capitalismo y de los mercados donde, donde el producto precede a la marca y no la marca al producto es algo muy nuevo que, que tiene su origen en el gran valor creado por la tecnología en esos productos
2: yo soy un ente digital, absolutamente fan de tu trabajo, lo confieso, pero estoy en la orilla opuesta en el sentido que manejo la parte digital de un grupo de comunicaciones tradicional, donde hay un canal de televisión, hay una emisora de la que te estamos llamando, hay un periódico, hay unas revistas. Y quiero preguntarte, cuando uno ve el proceso de un Google o ve el proceso, por ejemplo, de un, de un Yahoo adquiriendo Tumblr y adquiriendo Somly y, y con esas adquisiciones del último año, viendo un Flickr, Estamos los medios quedados frente a… y va, va el usuario más rápido que los medios de comunicación a nivel global… En términos de generación de contenido, ¿podríamos llegar a ser reemplazados por el contenido generado por usuario como tal?
17: Yo creo que una parte muy importante de Internet es la democratización del acceso a la información, tanto en el consumo de esa información como en la creación de la información. Uno de los grandes cambios que produjo Internet fue el hecho de que podían consumirse las noticias desde cualquier sitio a cualquier hora del día, eh, a través del ordenador o a través del teléfono móvil. Luego las reacciones de los periódicos, producir noticias a las 24 horas del día, porque ya había que publicar para internet también y no solo para las ediciones de la noche. ¿no? Yo creo que esa democratización se ha movido a lo largo de los años a la producción. ¿no? pues Cualquiera con, con un teléfono móvil y con una cuenta de Twitter puede convertirse en un ha periodista en cuanto a la función del periodismo de... De llevar la noticia de forma rápida a una audiencia eh, cuanto mayor mejor. Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, no, Yo no creo que sea una amenaza en sí mismo, si sí sabe entenderse ¿eh? y sabe incorporarse en los procesos productivos. Encontramos muchos medios de comunicación eh, con grupos eh, editoriales o con, con equipos editoriales muy pequeños. Es un ejemplo extraordinario de cómo, de cómo utilizar las nuevas tecnologías beneficio de un modelo de negocio ya existente.
2: Y sin lugar a dudas los medios tenemos que despertarnos y empezar a, a capitalizar esta generación de contenido de cara a los usuarios pero te tenía una pregunta que uno tenga una herramienta digital absolutamente bien pensada como un Flickr o como un Instagram o cualquiera me convierte a mí en un reportero gráfico porque no se necesita un cierto nivel de skill. A mí me, me preocupa un poco la tendencia a pensar, estoy completamente en pro de la democratización de la información y de la democratización de la creación de la información, pero me preocupa un poquito que se desprofesionalice el ejercicio de contar las historias, de darle relevancia. Me preocupa un poquito que cualquier persona que tiene un blog cree que es un editorialista y no es necesariamente no. lo mismo.
17: Yo creo que no es una cuestión exclusiva, ¿no?, de, de una opción u otra. Yo creo que hay que ser muy consciente de que las dos opciones tienen que coexistir y la democratización la de la información nos va a ayudar a todos porque te, te va a permitir que tus, si vas sabes realmente incorporar a tu modelo de negocio que tus equipos eh, editoriales eh, sean mucho más baratos, más livianos. Eh, por otra parte, no cabe la menor duda, y yo soy el primero en reconocer que, que la profesionalidad siempre va a ser un grado diferencial, no, el, el, el no tiene nada que ver con pues un montón de noticias generadas por, 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 una, por una masa eh, no sofisticada ni preparada que una noticia redactada por un, con un grupo editorial y por periodistas de calidad. ¿no? Yo creo que la solución está en saber combinar esos dos, esos dos, esos dos grupos de una manera eficiente. Eh, insisto en que hay muchos ejemplos de cómo esto se está llevando a cabo eh, de forma satisfactoria, ¿no? Eh, cabeceras como The Economist, cabeceras como Huntington Post, como antes, sí. son ejemplos extraordinarios, o cierta medida incluso de New York Times, son ejemplos extraordinarios de cómo mantienen un compromiso tremendo con la calidad que la gente aprecia y la gente paga, pero al mismo tiempo están apalancándose el uso de las nuevas tecnologías para, para adaptar sus estructuras de coste y al mismo tiempo aumentar en la, en la productividad que la tecnología permite.
2: Bernardo si me lo permites voy a interrumpir eh, un segundo y voy a enviar una de estas canciones como ya hemos hablado fuera de micrófonos y así espero nos lo confirmes ahorita al aire eh, Vamos con la oreja de Van Gogh que es una de las canciones que le gusta a este innovador que tenemos en la línea ya volvemos a ver.
18: A ti. si pudiera volver a nacer debería cada día amanecer Solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Hay mucho que pasen los años de largo subida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo
0: Esta es la NU, la NU, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Escuchas la nube. la nube. Síguenos en Twitter como Arroba la nube Blue. La
2: nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. Bueno, si usted recién está llegando a la nube, tenemos en la línea a Bernardo Hernández. Él es no solo el plato fuerte del Innovation Summit de este 25 de noviembre entre la nube de Blue Radio y Foros del Espectador, sino además de eso, es el presidente de Flickr a nivel mundial, vicepresidente de Yahoo. Y anteriormente, aparte de haber pasado por Google, es la cabeza de la red social Twenty, fue la persona que desarrolló la aplicación fiber y ha estado detrás de OneStep Step y una serie de iniciativas digitales absolutamente importantes que le tienen un puesto por cine de entre los 20 latinos más influyentes del mundo y probablemente entre las 20 personas más influyentes de Silicon Valley en este momento a nivel mundial. Bernardo, veníamos hablando de todo el ejercicio del contenido generado por usuario. Es innegable la revolución que ha sido Yahoo por primera vez en cinco años recientemente superaron a ComScore dentro de los Estados Unidos. Y uno no y, y tú siempre has dicho por otro lado que, que te fuiste de Google porque tu el impacto de un ejecutivo iba a ser mucho más sentido en Yahoo. Y repito, pues tal vez el fichaje estelar eh, fuiste tú el año pasado. Y junto con Marisa por primera vez le ganaron en, en alcance en Comscore a Google, pero las adquisiciones han ido todas en términos de plataformas tecnológicas que facilitan la generación de contenido por el usuario. Y eso es congruente con lo que nos venías diciendo, de que hay que confiar en el usuario, en la democratización de la generación de información. Tendería uno a pensar que antes de que un medio de comunicación lograra ser una plataforma como Flickr, es más fácil que un Flickr termine adquiriendo, de la misma manera que Jeff Bezos o que, o que un Yahoo, termine adquiriendo medios de comunicación tradicionales. ¿Tú crees que para allá va el futuro de los, de los periodistas y comunicadores? ¿Vamos a estar trabajando para los Googles, los Yahoos, los Twitters, etcétera?
17: Varias cosas. Yo creo que con respecto a lo que has comentado, el cambio que se está produciendo en Yahoo está determinado fundamentalmente por, por una necesidad de incorporar talento, que genere um, cambio en, en, el producto, se en el producto, que genere tráfico que ese tráfico acabe no en manera. Creo que es la fórmula secreta de Marisa Meyer. Yo creo que hay que hay hueco en, en, en la oferta actual para eh, crear productos eh, con un componente de contenido y un componente humano mayor, yo creo que es el hueco que quiere utilizar Yahoo eh, no competir directamente con exactamente lo mismo que hace Google, lo mismo que hace Twitter, lo mismo que hace Facebook sino desde un ángulo desde un ángulo distinto. Eh, más de 800 millones de personas se ven a entrar a todos los meses en Yahoo y este número pues empieza a ser creciente de nuevo con un consumo también más intenso de todos esos productos, yo creo que es una buena señal de que, de que hay mano para ello
2: Bernardo, y Yahoo, insisto, es un gigante en Estados Unidos, es particularmente fuerte, digamos, en otras regiones del mundo como, como Asia, por ejemplo, Y pero en Latinoamérica, quería preguntarte, en Latinoamérica, a pesar de estar entre el top 10, voy a hablar de Colombia puntualmente, que es el mercado que yo conozco, a pesar de ser la cuarta propiedad en, en, en en Colombia, ¿sí? y a pesar de, de tener un alcance absolutamente importante, las propiedades tienen un alcance superior del 60% de la población conectada a Colombia, según Comscore. Los sitios que realmente les marcan son, por encima de Flickr, son las preguntas de Yahoo de todos los lados, los correos electrónicos, eh, y, y tiende uno a preguntarse, ¿hay una estrategia? de avanzada para lanzar los servicios de, de, de Yahoo en América Latina y venir a competir de frente con estos gigant otros gigantes, aparte de ustedes, que ya están monetizando el mercado nacional?
17: América Latina es un mercado estratégico y crítico para todo el que se dedica a estos temas de Internet, el crecimiento que algunos países como Colombia han experimentado a lo largo de los años es eh, razón suficiente como para que, de esa región merezca la atención de, de una empresa multinacional como Bajo. No puedo compartir ahora mismo en este momento los planes específicos que tenemos para la región, pero sin duda alguna es una, es una región que está especial, estratégicamente ubicada en nuestro radar eh, de crecimiento. De
2: bueno, y en ese orden de ideas, entonces hablemos de lo que sí ya asumo puedes hablar y es, los rumores son, o los rumores no, las apreciaciones de los críticos es que todo este ejercicio de adquisiciones de Yahoo está de alguna manera destinado al mercado móvil. Sin embargo, por lo menos en América Latina, es más difícil incluso de monetizar el tráfico de móvil que el de websites no tradicionales como tal. ¿El futuro está, sin lugar a dudas, entre el bolsillo de uno en su dispositivo móvil más que en la tableta y el PC incluso?
17: Eh, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ya son casi dos años en los que se están produciendo mayor número de unidades móviles en el mercado que eh, unidades de sobremesa, ¿no? que ordenadores de sobremesa. Pasamos mucho más tiempo al día al lado de nuestros teléfonos que al lado de nuestro ordenador. Cuando los teléfonos ya hacen prácticamente lo mismo que los, los ordenadores. ordenadores. Sin ninguna duda el móvil se está convirtiendo en nuestro ordenador más potente y con el que más tiempo pasamos y eso es una realidad. ¿no? Eh, el tráfico también de Internet que se gestiona a través de las líneas de móviles está siendo cada vez mayor y en algunos países y para algunos productos incluso mayor que el tráfico web. Es ya una realidad que la transición de la web a móvil eh, se está produciendo y no se ha ¿no? porque tiene impactos muy importantes en productos y modelos de negocios de, de profundísimo
2: calado. Bueno, y hacemos otra pausa en esta entrevista con Bernardo Hernández. Vamos a irnos con una canción de otro grupo que le encanta. Esto es Mika. Esto se llama Love Today, agrupación británica que está en el iPod de nuestro invitado especial al Innovation Summit de la Nube.
12: <tose> Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today And everybody's gonna love today, gonna love today.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blue Radio .com, La Nueva Alternativa. Escuchas La Nube. Síguenos en Twitter como La La Nube Blue. Blue Radio. La Nueva Alternativa.
2: Bueno, si usted está llegando en este momento a la entrevista, aquí en La Nube tenemos nada más y nada menos que a Bernardo Hernández. Él es el presidente de Flickr, la famosa plataforma de fotografía digital. Es el vicepresidente de Yahoo y tiene un, una trayectoria digital que habla por sí misma. Usted va a poder ver a Bernardo este 25 de noviembre en el Innovation Summit entre La Nube Blue y Foros El Espectador. Es un evento que de verdad, como se están dando cuenta por la contundencia de las respuestas, vale la pena ir a ver. Bernardo, usted se ha estado metiendo de alguna manera en ejercicios que para algunas personas deberían ser más estatales. Por ejemplo, jóvenes con futuro y, e incluso ha llegado a decir los estados deberían producir, yo sé que manera medio de comentario, eh, no, no necesariamente literal, que deberían producir menos abogados o menos profesionales del, del pasado y más ingenieros. Estas iniciativas, si, si un si un joven desprevenido en Colombia, en Bogotá, está ahorita pensando, bueno, a mí me encantaría el trabajo de Bernardo, pero es que eso es Silicon Valley, yo no puedo llegar allá. ¿Debería uno empezar a...? ¿El, el camino es a través de la ingeniería, entendiendo la tecnología, o a través del contenido, entendiendo la tecnología? o, o cómo, es, ¿Cómo es este ejercicio y ya después pasamos a Jóvenes con Futuro? Perdón que introduje la pregunta una vez.
17: Yo creo que las sociedades actuales son sociedades tecnológicas, fundamentalmente. Eh, absolutamente todo lo que... Que se desarrolla hoy en día tiene un componente tecnológico muy importante y va a ser cada vez mayor. ¿no? El hecho de que el mundo se clase digital requiere que prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas tengan una dimensión digital ¿no? y que por lo tanto haya un componente en su entienda y que sepa desarrollar todo esto. Y nuestras universidades siguen produciendo una cantidad de abogados, de economistas, de... Eh, de técnicos que no son demandados por la sociedad, que acaban trabajando en, en, en profesiones completamente distintas a la, a la habilidad en la que, en la que se han formado, ¿no? cuando, cuando eh, eh, la necesidad de estos ingenieros y de este talento técnico sigue sin estar, estar sin cubrir. Para darte un ejemplo, Estados Unidos tiene eh, alrededor de 14 millones de parados, un 8% de su población activa, y al mismo tiempo existen 3.800.000 puestos de trabajo técnicos e ingenieros que no se pueden cubrir por falta de talento técnico que esté preparado para ello. Y esto es en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo y una economía que entiende la necesidad de preparar gente en las materias que la economía necesita. Imagínate en otros países. Yo creo que hay, una, hay un decalaje enorme entre lo que nuestra universidad produce y lo que la sociedad, la economía en general demanda. Y ese, y ese decalaje hay que, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo produciendo muchos más ingenieros y técnicos eh, que sean capaces de trabajar en los problemas que la sociedad necesita.
2: Bernardo, y volvamos a, a la iniciativa de Jóvenes con Futuro. Hay oyentes colombianos que están en este momento preguntándose cómo hizo este español para llegar a la cima de Silicon Valley, primero con Google, ahora con Yahoo!, y usted tiene un ejercicio puntualmente en España, si no estoy equivocado, que se llama Jóvenes con Futuro, donde usted está apalancando y potenciando esos profesionales a los que valga la redundancia, usted les ve futuro. ¿Cómo funciona ese ejercicio y qué tipo de entidades gubernamentales o no gubernamentales se le han pegado para apoyarlo? Pues
17: eh, Jóvenes con Futuro es una iniciativa que comencé hace cuatro años que intenta precisamente solucionar este, este problema que estaba describiendo. ¿no? Es una iniciativa por la que jóvenes ingenieros que acaban de terminar la carrera pueden solicitar venir a trabajar en startups de, de, de reciente creación en Silicon Valley o en Nueva York. Entonces les conseguimos el visado, eh, dinero para poder vivir los primeros meses, los pasajes de avión... Y les damos ese puesto de trabajo con una visa de un año. Si pasado ese año la empresa está contenta con ellos, les, les eh, dan una visa permanente de trabajo. De momento, el 100% de los jóvenes que han pasado por el programa han sido convertidos en visas permanentes, eh, lo, que, lo que pone de manifiesto el, el, el éxito. Eh, están todos encantados, teniendo oportunidad a, no solamente de desarrollar sus eh, conocimientos técnicos, sino a conocer cómo montar una empresa. Yo creo que. España en concreto necesita, necesita de, en este momento, pero yo creo que podría ser aplicable a muchos otros países son eh, ingenieros técnicos que, sean, que sepan realmente montar empresas, que sepan de negocio que sepan traducir eh, los avances que tenemos en modelos sostenibles de negocios de riqueza.
2: Y la intención, si alguien en Colombia estuviera oyendo ahorita y dijera, ¿cómo expandimos el proyecto de Bernardo? ¿Qué tienen que hacer para atraer jóvenes con futuro a Colombia? Para sumarlo, o a Latinoamérica en general
17: Pues contactarme a través de internet, es fácil encontrar mi email en, en internet. Y bueno, yo he encantado, he encantado de, de, de tener, de tener otros compañeros que desarrollen esta iniciativa para Colombia. En España lo hacemos de la mano de la Fundación Rafael del Pino, que es una fundación extraordinaria que ha apoyado al espíritu emprendedor desde hace muchos años. Y bueno, pues sería gusto en encontrar a una fundación que estuviese eh, dispuesta a confinanciar estos, estos esfuerzos. No requiere mucho dinero, pero yo encantado, encantado de hacer algo parecido en Colombia.
2: Ya hemos hecho dos pausas, oímos a mica y oímos también a la oreja de Van Gogh. En este momento vámonos con algo de Mecano, que es una de las bandas con las que creció nuestro invitado. Y ya regresamos en esta entrevista exclusiva para Colombia y probablemente para Latinoamérica con el vicepresidente de Yahoo a nivel mundial y presidente de Flickr, la plataforma de fotografía digital, quien va a ser, por supuesto, el plato fuerte del Innovation Summit de la Nube Blue Radio y Foros El Espectador este 25 de noviembre.
16: María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y la espera mejor. Dio...
0: Esta es la nube, la, nube, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Esta es la nube, la nube, solo por Blue Radio, la nueva
2: alternativa. Si usted está llegando a esta entrevista, tenemos en la línea a Bernardo Hernández, plato fuerte del Innovation Summit de la nube blue y del de espectador, de Foros El Espectador. Va a ser este 25 de noviembre, está todavía tiempo de adquirir sus entradas y es, es verdaderamente eh, vale la pena eso. Antes de, del break estábamos hablando Bernardo de la necesidad de que haya ingenieros con nociones de negocio. Hay dos corrientes particulares, muchas de las grandes estrellas que trabajaban por ejemplo con un Steve Jobs eran personas que no necesariamente habían pisado nunca una universidad en su vida. ¿Qué prima? el talento eh, y el ADN frente a la frente a la instrucción eh, digamos tradicional de universidad o es necesariamente una combinación usted qué prefiere cuando le llega alguien a Yahoo o sus 23 entrevistas que tuvo en Google ¿qué prima el talento y ese ADN de, de ese drive absoluto o prima un currículum de la Ivy League o de algún o del Instituto de Empresa de Madrid o lo que fuese?
17: Yo creo que la formación es fundamental, el hecho de que no tengan formación reglada en universidades no quiere decir que no estén preparados, yo creo que es un, un mito y un error confundir la, la, la falta de titulación universitaria con la, con la no formación. Esta gente que ha creado empresas en Silicon Valley y, y en otros países no, no habiendo acabado la universidad no quiere decir que no tuviesen habilidades o skills, sino que de una, de una manera alternativa. Eh, es, es un mundo muy competitivo donde hay que estar preparado. Y a veces la forma de estar preparado es una gran universidad y aprenderlo de forma independiente. Pero es muy importante que no nos confundamos y que, y que, y que entendemos y que, y que nos engañemos pensando que para tener éxito Hace falta estar extraordinariamente preparados, es un mundo tremendamente competitivo. A veces la preparación la consigues en la universidad, a veces la preparación la consigues fuera de la universidad.
2: Los oyentes colombianos que están desprevenidamente o en el mundo, que están a través de www.radio.com oyendo esta entrevista en este momento y quisieran acceder a esa información. Hablemos de ambos tipos de preparación. ¿Qué recomendaría un innovador como usted en términos de formación formal, valga la redundancia, o en términos dónde pueden buscar la información o la experiencia o lo que necesitan, la preparación por fuera de las aulas de clase?
17: Eh, yo creo que el, un, uno de los grandes beneficios de Internet es, es que te permite acceder a, a, a todo tipo de información desde cualquier sitio. ¿no? Yo creo que el, el requisito fundamental es tener publicidad y pasión por, por, por algún tema. A partir de ahí te tu propia desarrollar tu, propia, tu propio camino. ¿no? Yo creo que, que, eso, que eso es lo más importante, saber un poco cuál es el problema que quieres solucionar, elegir, investigar... Eh, antes hacía falta leer a las a las, aspectos, a las universidades para hacer todo esto hoy este, desde tu ordenador. Entiendo. Pero yo creo que el aspecto fundamental no es encontrar esa información, el aspecto fundamental es, es ver un poco qué es lo que a ti te motiva y qué es lo que te apasiona ¿no? para poderte dedicar a ella
2: Absolutamente claro. Venga, hay muchas, hay muchas personas que critican que la innovación es un ejercicio que no se puede enseñar mucho menos eh, dictar una conferencia al respecto. Para esos escépticos frente al ejercicio innovador, un innovador como usted, hay un corolario que reza que el que puede, hace, y el que no puede, enseña. Entonces, en ese orden de ideas hay mucha gente que le tiene muchos reparos a estos summits de innovación, de los cuales eh, eh, ahorita hay cualquier cantidad, por lo menos en Bogotá. ¿Por qué cree usted que sí se puede transmitir un mensaje o sacar un aprendizaje en aras de la innovación en un ejercicio como el Innovation Summit de este 25 de noviembre que va a liderar usted?
17: Yo creo que estos, estos summits tienen, 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 tienen varios números y el más importante yo creo que es el, la red de contactos. El networking que se desarrolla en estos summits es tremendamente potente y, y con un potencial enorme. ¿no? Eso solo en sí mismo ya es un valor tremendo. ¿no? Un par de días rodeado de gente con la misma motivación que tú. En segundo lugar, son tremendamente inspiradores. O sea, que no te ven eh, aunque no te den eh, las habilidades inmediatas, no esperes cuando, cuando se dice, pero solo el, el pensar de una manera distinta, el, el ser inspirado de una manera distinta, yo creo que es que es un beneficio tremendo. Yo creo que te permite te permite acceder de, de una forma muy eficiente a un contenido que de otra forma te costaría muchísimo recopilar tú mismo, porque has tenido estos que durante meses años han trabajado en construir agendas muy compactas y potentes, ¿no? Con lo que tienes una cobertura muy amplia muy interesante.
2: Bueno, y lo están oyendo ustedes, Bernardo Hernández explicando por qué en este Innovation Summit del 25 de noviembre de la Nube Blue y el Foros El Espectador van a poder encontrar inspiración, van a poder encontrar parte de esa preparación que subiría ahorita. Vale la pena hacer el esfuerzo y venir, señores. Bernardo, un ejercicio, digamos, adicional. Usted es un innovador, ha estado detrás de iniciativas que son mundialmente admiradas como 20 y como otro tipo de proyectos de los que estoy sí seguro no nos puede hablar eh, en, en su paso por Google y ahora en Yahoo o por, en Yahoo no todavía eh, y, y, y quiero preguntarle nombreme tres iniciativas que a usted le hubiera gustado inventarse, que usted dice ah ¿Cómo no se me ocurrió a mí eso?
17: Pues de, de momento de momento no he tenido ninguna eh, de momento no he tenido ninguna eh, disfruto mucho cuando cuando veo cuando veo eh, innovación que me gusta pero nunca me arrepiento de no haberla hecho yo. Nunca me arrepiento de no haberla hecho yo. De hecho, eh, yo creo que estoy, estoy, estoy suficientemente eh, entretenido y ocupado pensando en las que yo haría, que nunca, que no me queda, que no, que no miro hacia atrás y, y, y me arrepiento de lo que yo podría haber hecho y hecho otra, ¿no? O sea que de momento ninguna, de momento ninguna. De, eh, eh, estoy suficientemente ilusionado con las que yo sigo pensando que podría. ¿Qué podría yo llegar a hacer? ¿No? Y eso es, es la gran maravilla de la tecnología, ¿no? que te permite eh, solucionar problemas enormes para la sociedad a través de la aplicación de productos y servicios tecnológicos, y yo creo que eso es extraordinario.
2: Y entonces, atreviéndome a poner una posición incómoda, si usted tuviera que escoger los cinco grandes éxitos de Bernardo Hernández, ¿cuáles diría que son? Yo soy el que le está preguntando, no es usted de Narciso, soy yo de, de, de Grupi
17: ya yeah, Sí, sí, pues mira, eh, eh, yo te diría, te diría que hay hay varias cosas de las que me sorprende. La primera es, es un tema personal, ¿no? Haber superado una tarta mujer que tenía en el pequeño que me hizo disléxico. Y, vamos a difícil que me hizo tartamudo y, y, y haber superado eso personalmente probablemente sea una de las cosas de las que me siento más orgulloso en la vida y que me hace hoy poder estar hablando contigo sin, sin mayor problema, ¿no? en cuanto En cuanto a trabajo, pues yo creo que, que son varias ¿no? Sin duda alguna mi primera empresa, Idealista.com, que es un mayor portal de modelo de España, es en gran medida eh, gran aventura, ¿no? Empresarial. Luego, eh, diría, por ejemplo, ¿no? Twenty ha como en cuatro años pudimos crear una red social mayor que Facebook y venderse la telefónica, ¿no? Y que, y que se activa y siendo muy relevante en España, fue también una, una aventura. Desde el punto de vista de tamaño, probablemente lo más grande que he hecho en mi vida ha sido el, el posicionamiento de Google Maps, ¿no? El, la conceptualización del, del, del producto de Google Maps y a todo el mundo... Eh, haciéndolo el primer servicio de mapas. Y en concreto, no sé si no sé si, si recuerdas el pescador el, 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 el rojo claro. que se identifica Google, Google Maps, que era utiliza absolutamente todo el mundo, eso fue una acción uh, mía y, y, y no solamente se ha convertido en el icono de Google Maps, sino que era todo el que quiere crear algún mapa, eh, o algún producto que tiene que ver con geolocalización, o como tal, utiliza ese icono, ¿no? Y, y, y bueno, pues mira, me llena de orgullo ver que, que fui capaz de crear un estándar que ha, que, que ha llegado a, a, a colarse en todo el mundo. Luego, bueno, pues un montón de cosas pequeñas, ¿no? En realidad, como Adam donde llevo poco tiempo, ¿no? Pero, pero que me llenan de orgullo, bueno, hacia atrás.
2: Y algo que nos pueda decir ese, ese grande éxito que se avecina ¿Qué viene con Yahoo? ¿Qué está trabajando usted que nos pueda decir?
17: De momento, concentrarme en Flickr, ¿no? Favor, para, 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 para para hacerla de nuevo la plataforma de fotografía más grande.
2: Bueno, tenemos en la línea a Bernardo Hernández. Si usted está llegando antes del break, Bernardo nos contaba cosas absolutamente apasionantes. Cuando le pedimos, es el hombre para el que, si usted ahora está llegando y no, no ha googleado más allá del Innovation Summit de la nube Blue de Foros El Espectador, es el hombre detrás de de buena parte de la proliferación de Google Maps es el hombre detrás de Twenty, la red de social española más grande que Facebook como él mismo nos contaba, es el hombre detrás de One Step, es el hombre detrás de Jóvenes con Futuro es, eh, es el hombre que ahorita tiene como meta llevar a Flickr y convertir en la plataforma eh, fotográfica digital más grande del mundo lugar que ya tuvo alguna vez Bernardo, antes de, del break usted nos hablaba de, 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 de cómo de cómo parte de lo que hizo y de lo, y tal vez de lo más rescatable de su ejercicio como innovador es sobreponerse a, a, a la tartamudez y a la dislexia y me abre la puerta usted para que me le meta en temas no personales pero digamos eh, salidos un poquito de la tecnología siempre he pensado que, que la tecnología tiene que ver con lo que una persona lee con lo que una persona consume en medios con lo que una persona consume en música ¿Qué hay en su iPod?
17: ¿Qué hay en mi iPod? Pues en mi iPod tengo música muy variada. Tengo, tengo Me gusta mucho la, la música pop, eh, el pop español en general, me gusta mucho la de Havon Rock, eh, me gusta mucho Mika, eh, pop británico, eh, pop tradicional, tengo un canto de loco también en español, o, o, o grupos con los que he crecido como mecano. Me gusta mucho eh, la música clásica, la música antigua, la música barroca. Eh, disfruto mucho con la música o sea que, y fue de hecho una herramienta fundamental para mejorar la, la edición y, y, y solucionar los tamboría, o sea que me gusta mucho la música. Si,
2: si, siendo un innovador usted tiene que estar al tanto de las tendencias. Si usted tuviera que recomendar dos fuentes de información, Bernardo Hernández, eh, usualmente una vez al día, una vez a la semana, entra y
17: consulta ¿qué? Leo todas las semanas el Economist, me parece que estoy haciendo una publicación extraordinaria, y luego día a día con su Twitter donde lo tengo eh, personalizado para, para seguir las fuentes específicas de información que me parece más relevante.
2: Muchas gracias por haber sido tan paciente y nos vemos aquí en el Innovation Summit de la Nube el 25 de noviembre. Muchas gracias, Bernardo.
17: Perfecto, un abrazo.
12: I'm bringing sexy back
2: Bernardo Hernández, plato fuerte el Innovation Summit de Blue Radio de La Nube, de Blue Radio y de Foros El Espectador, este 25 de noviembre, esté muy pendiente del concurso, a ver si se gana usted las boletas y también de nuestra preventa, si lo hacen pronto alcanza a ganarse el 50%. Una, una entrevista exclusiva de La Nube, como debe ser, doctor.